1: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Ähm, wir haben uns tatsächlich heute einen, ja, übersehenen Slasher rausgesucht, den wir euch vorstellen wollen. Und zwar handelt es sich dabei um den 1989 veröffentlichten Film Intruder von Scott Spiegel äh, oder Spiegel. Da haben wir uns, äh, wir haben... <lacht> Wir hatten seinen Namen schon mal, die Hörer, die sich vielleicht erinnern an unsere erste richtige Episode, damals über Tanz der Teufel, bzw. Evil Dead, da haben wir den guten Scott auch schon mal erwähnt, denn er war damals tatsächlich am Drehbuch äh, zu Evil Dead äh, beteiligt gewesen und dieser Film, Intruder, ist tatsächlich sein Spielfilmdebüt, hat dann später auch eigentlich kaum noch was Nennenswertes gemacht. Also Host 3 und From Last to Dawn 2 sind jetzt für mich nicht die Genre definierenden Klassiker, die man jetzt unbedingt erwähnen müsste, aber das ist halt das, was seine Biografie zumindest als Regisseur hergibt. Ansonsten hat er natürlich auch noch ein paar ähm, Schauspielrollen übernommen, auch größtenteils in Filmen von seinem Freund Sam Raimi. Er gehörte halt auch zu dieser ja, wie nennt man es, Studentenbande um Bruce Campbell und Sam Raimi, die halt damals ihre ganzen horror gedreht haben und dann halt auch in den 80ern die ganzen Splatter-Filme, Evil Dead, Evil Dead 2 und so weiter, fabriziert haben. Und äh, Scott Spiegel wollte halt dann irgendwann auch mal selbst seinen eigenen Film drehen und mit Hilfe von Lawrence Bender der später auch einige Quentin-Tarantino-Filme produzierte, ähm, konnte er diesen umsetzen. Bender hat ihm quasi das Ganze finanziert mit 130.000 Dollar und natürlich sind hier auch seine Freunde Raimi und Campbell mit dabei, aber da <lacht> gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Pascal, worum geht's in denn Intruder <lacht>
0: Intruder spielt in einem Supermarkt, in dem die Mitarbeiter kurz vor Ladenschluss von ihrer baldigen Entlassung erfahren. Dies drückt etwas auf die ansonsten ausgelassene Feierabendstimmung und auch die Tatsache, dass der kürzlich aus dem Gefängnis entlassene Ex-Freund der Kassiererin kurz zuvor gewaltsam aus dem Etablissement entfernt werden musste, trägt nicht unbedingt zur gehobenen Stimmung bei. Dennoch versucht man sich die Aufräumarbeiten mit dem ein oder anderen Späßchen zu vertreiben. Aus Spaß wird jedoch bald blutiger Ernst, als ein Mitarbeiter nach dem anderen, den durch die hiesigen Gerätschaften dich, induzierten Tod findet. Doch handelt es sich bei dem kaltblütigen Mörder tatsächlich um den liebestrunkenen Ex-Knacki?
1: Ja, ich habe den Film ausgesucht, weil er für mich tatsächlich auch in diese, ja auch schon oftmals in diesem Podcast-Format angesprochenen, ähm, ja, ähm, nicht-Franchise-Slasher, ähm, nee, nicht-Franchise-Slasher- nicht <lacht> Friend, nee, French ist auch nicht Speerspitze, whatever, auch völlig egal. Also zu diesen, zu diesen Filmen, die halt ähm, mich sehr beeindruckt haben wie The Prowler, My Bloody Valentine oder The Burning, mhm. bei denen man eigentlich denken könnte, okay, da das wird ein Franchise, da müssen Sequels her, die aber dann niemals kamen. Und für mich gehört Intruder auch so ein bisschen dazu. Aber ich glaube, ja, so ein bisschen Schuld daran ist, dass der Film halt 1989 veröffentlicht wurde und da war halt der große Slasher-Boom halt wirklich längst vorbei. Also der ist einfach ein bisschen late to the game gewesen, glaube ich, der Film. Mhm. Ähm, ja, generell, äh, das Setting-Supermarkt finde ich eigentlich, ja, ist mit das Speziellste am Film, muss ich sagen. Und also das ist auch das, was mich auch damals bei meiner Erstsichtung, ich habe Film jetzt glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen, aber damals bei meiner Erstsichtung schon so ein bisschen gecatcht hat, weil es halt ja wirklich was ist, was sehr unverbraucht ist. Ich meine, wenn man jetzt so mal grob nachdenkt, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, außer Dawn of the Dead, fällt mir jetzt eigentlich hm. kein Horrorfilm großartig ein, der dieses Setting schon mal genutzt hat. Ne?
0: Nö, fällt mir jetzt auf Anhieb auch keiner ein. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das fand ich auch schon. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und als ich dann eben ähm, schon gelesen habe, dass der wohl in einem Supermarkt spielt, hat mich das in dem Moment schon ähm, äh, ja, begeistert Beziehungsweise Ich fand es gut, weil das wirklich ein, ähm, weiß nicht, ich mag das äh, mal einfach ein öffentlicher Raum in Anführungszeichen dann als ja so in Anführungszeichen Home Invasion Setpoint dann genommen wird und nicht halt das, was man schon so oft kennt. Das ist ja durchaus ja, in Anführungszeichen einzigartig.
1: Ja, Scott Spiegel hat Ende der 70er-Jahre tatsächlich... Ein Kurzfilm gedreht, ähm, der Night True hieß, der quasi eigentlich diese Vorlage hier für Intruder ist. Intruder übrigens, ähm, falls manche da den jetzt nicht sofort finden sollten, das ist halt der Titel, oh. der dann auch in den USA verwendet wird. Es gibt halt noch den Alternativtitel, der jetzt in Europa oder vor allem in Deutschland eher genutzt wurde. Es ist Blood Knight, also unter dem Titel könnt ihr den Film auch finden. Aber Scott Spiegel hat wohl damals in den 70er Jahren selber mal im Supermarkt gejobbt und wollte mit diesem Film so ein bisschen seine Erfahrungen verarbeiten. Also ich glaube jetzt nicht den Slasher-Teil, den nicht, aber so dieses... Ähm ja, die, die, wie man dort in dieser Supermarktgemeinschaft und in der Crew mit den einzelnen Mitarbeitern und sowas miteinander umgeht und sowas. Ich denke, das sind so seine Sachen, die er da hat mit mhm. einfließen lassen. Ich fand es aber ganz cool, dass sie das tatsächlich in einem echten Supermarkt gedreht haben. Der war zwar leer zum Zeitpunkt des Drehs, schon seit ein paar Monaten oder Jahren sogar, glaube ich, mal nicht gelesen zu haben. Also da war jetzt nicht mehr so viel Inventar vorhanden, aber man hat dann so eine Firma beauftragt, die sonst eher so für beschädigte und abgelaufene Lebensmittel zuständig äh, ist und die haben, haben dann eine Set ausgestattet mit Konservendosen und Verpackungen und sowas alles. Und ich muss schon sagen, das ist echt gelungen. Also es sieht wirklich so aus, als wäre das jetzt ein Supermarkt, der halt täglich oft geöffnet hat in den Ende der 80er Jahre. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine ähm, man doch definitiv. Das macht es halt auch, weil es auch gerade dieses amerikanische Riesensupermarkt-Setting ist. Ähm, hat das halt dann irgendwie auch schon fast mal ab und an was Imposantes, wenn du halt einfach auch diese langen Gänge runter guckst, wo es dann halt nur Waschmittel gibt. Das ist schon ähm, ja, gut gelungen auf jeden Fall.
1: In so im ersten Drittel, ja fast in der ersten Hälfte des Films ähm, passiert jetzt horrortechnisch ja noch relativ wenig. Wir lernen halt so die Mitarbeiter so ein bisschen kennen. Äh, ähm, die, die, die Figuren, wir haben hier zwei Damen, die scheinbar so ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens stehen, ähm, gespielt von Elizabeth Cox. Die hat damals auch in Night of the Creeps mitgespielt und war zu dem Zeitpunkt des Drehs auch Scott Spiegels Freundin. Und wir haben Renny Estevez dabei, das ist die Schwester von Charlie Sheen und von Emilio Estevez, die halt auch in Sleepaway Camp 2 und Heathers mitgespielt hat. Und ähm, ja, man, man denkt zumindest zu Beginn, dass die beiden so die Hauptfiguren sein könnten. Dann sind da natürlich auch noch ein paar männliche Figuren, bei denen ich allerdings zugeben muss, dass ich die nicht wirklich auseinanderhalten konnte. Also die waren dann schon alle, die waren auch ähm, alle sehr gleich gekleidet. Sie haben alle dieses so diesen Holzfälle-Hemd an, so ein kariertes Hemd und waren auch frisontechnisch alle so ein bisschen gleich ausgestattet. Also ja, da habe ich, hab ich mich ein bisschen mit schwer getan. Aber ansonsten, wie fandst du so die erste Hälfte, in der wir die Mitarbeiter so ein bisschen kennenlernen und halt auch äh, ja, feststellen, der Supermarkt macht jetzt dicht, da sind noch ein paar. Ähm, einkaufende Leute da, die dann auch äh, rausgeschickt werden aus dem Supermarkt, weil der Laden halt schließt. Und dann ist halt diese, diese erste Plotline mit dem Ex-Freund von Jennifer, der halt aus dem Knast gekommen ist und irgendwie vor einem Jahr oder so war mal was mit Jennifer am Laufen hatte und sie natürlich unbedingt wieder zurückgewinnen will. Wie fandst du das so, diesen Einstieg in den Film? Aber Einstieg das ist halt ja wirklich fast die erste Hälfte. Ne?
0: <lacht> ich fand das ganz nett. Also der Film schafft es tatsächlich ganz gut, dass man... Ähm Sympathie zu den, naja, sagen wir mal wenigstens zu den Hauptfiguren irgendwie aufbauen kann, dass da auch denen genug Raum gegeben wird, so ein bisschen zu zeigen, wer für welche Charaktereigenschaften steht und ähm, natürlich sind die dann schon so ein bisschen 80er-Slasher-mäßig auch jetzt nicht besonders originell, also auch schon gerne plakativ. Jeder hat dann so seine Rolle, aber ähm, trotzdem schafft der Film das ganz gut, das irgendwie unterhaltsam rüberzubringen und ich mochte auch, dass sie halt dieses, ähm, Teamgefühl, das ja anscheinend in diesem Supermarkt herrscht, äh, so schön hervor ähm, so, ähm, so schön Fokus drauf gelegt wird, weil das ist jetzt gar nicht etwas, was ich unbedingt erwartet hätte. Also das ist ja schon, gerade als es dann dieses Gespräch gibt, wo dann erzählt wird, ja, der Supermarkt wird jetzt verkauft und in einem Monat seid ihr arbeitslos. Nachdem sie halt diesen Crack dann, dann quasi losgeworden sind, gab es ja dieses Gespräch vom ganzen Team und auch vom Chef. Das wirkte schon so ein bisschen familiär und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Damit hätte ich jetzt in dem Moment gar nicht gerechnet. Und ja, also da kann man sich dann natürlich streiten, ob das dann halt, wie du gesagt, das ist ja fast die erste Hälfte des Films, ob das dann nicht am Ende doch ein bisschen zu lang ist, ein bisschen zu unspektakulär vielleicht. Ähm, aber ich finde, das hat man schon deutlich schlechter gelöst in anderen Slasher gesehen. Das finde ich dann eigentlich gar nicht so verkehrt, wie der Film das macht.
1: Ja, gehe ich komplett konform. Und ich fand auch, dass jetzt, der versucht, die Figuren so ein bisschen authentisch und mit ein bisschen Tiefe zumindest irgendwie zu versehen durchaus gelungen ist. Also das hat zumindest diese erste Hälfte trotz der mangelnden Spannung durchaus, ja Gut gestaltet, muss ich sagen, finde ich mhm. auch. Ähm, das ist eben schon angesprochen, äh, Crack der Ex-Freund, ähm, der soll ja dann ähm, freundlicherweise aus dem Supermarkt entfernt werden, weil er dort Stress macht und es gibt ja dann auch so ein Handgemenge. Und ähm, er steht ja dann noch draußen noch vor der Eingangstür und der Film versucht uns ihn ja schon so ein bisschen als potenziellen Killer zu verkaufen. Ähm, war <lacht> dir auch zu diesem Zeitpunkt schon klar, okay, nee, der Hase wird hier woanders langlaufen, das ist definitiv nicht unser Kinder. Der Film will uns hier einfach billig auf eine falsche Fährte locken.
0: Ja, absolut. Also das ist ähm, so eindeutig. Ich glaube, der Film will das auch ein bisschen. Ähm, da muss man dann schon ganz naiv rangehen, um dann wirklich zu glauben, dass er es sein könnte. Ich hätte eher fast noch, also wenn überhaupt, dann mit einem Doppeltwist irgendwie gerechnet, sodass man erst denkt, ah, das ist ja viel zu offensichtlich, dass er es ist. Dann denkt man kurz irgendwie, er kann es nicht sein. Und dann ist es am Ende doch, aber so war es nicht. Ich habe aber dazu tatsächlich einen trivia-fakt. Ich weiß nicht, ob du das auch wusstest. Ich habe es eben auch noch mal auf YouTube verifiziert. Tatsächlich ist in Trailer, ich nehme an, das war der amerikanische Trailer für den Film, wird halt äh, wird dir 20 Sekunden lang full frontal halt der wirkliche Killer gezeigt. Und es ist absolut ja. gespoilt. Und wenn du dann am Anfang im Film siehst, dass der ja, na ja also schon zu sehen ist, dann ist es halt Total albern, also das ist sehr kurios tatsächlich.
1: Ja, ja wir haben uns den Trailer äh, nach Sichtung des Films im Samstag auch nochmal angeguckt, und waren auch sehr verblüfft, ist der Film da ja wirklich überhaupt kein Geheimnis drum. Macht. Ja. Und tatsächlich ähm, auch auf meinem Media Book, das ist so ein gezeichnetes Cover, was aber auch ähm, international relativ häufig Verwendung gefunden hat. Und ähm, ja, auch da sieht man relativ eindeutig, wer der Killer ja. ist und auch auf den alten Filmpostern sieht man das. Ich glaube auch in Asien ist es... Ist, ist, ich glaube, genau auf dem Poster war sogar beim, beim Killen zu sehen. Und das ist halt das Lustige. Aber wenn wir, ja, darauf können wir dann jetzt auch direkt schon eingehen. Ähm, es stellt sich ja dann nachher heraus, dass, ähm, Achtung, Spoilerwarnung ist, ein Mitarbeiter hier äh, der Crew ist. Und ja, wenn man darauf achtet, welche Person wie oft wann gerade in der Szenerie zu sehen ist und welche Person tatsächlich schon ungefähr 20 Minuten lang nicht mehr zu sehen war, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wer der Killer ist und soll dabei dann tatsächlich auch recht behalten. Wobei ich sagen muss, mh, ja gut, vielleicht klären wir es dann schon mal ein bisschen kurz auf. Ähm, ist jetzt noch schon sehr alter Film, das hat ja mit Spoiler nicht großartig zu tun, weil das auch nicht wirklich irgendwie zum... Oder nicht gelingen oder Nicht-Gelingen des Films beiträgt. Also es ist halt quasi der Geschäftsführer, du hast es schon erwähnt, der halt der Belegschaft mit, dass der Markt geschlossen wird. Und er ist zu 51% im Besitz der Anteile des Marktes und sein Geschäftspartner, Bill, ist zu 49% Teil, Teilhaber dieses Geschäfts. Und der möchte das eigentlich so gar nicht, dass hier dieses Geschäft geschlossen wird und, oh. und bringt dann tatsächlich seinen Partner um. Und will natürlich auch keine Zeugen etc. haben und will dann natürlich auch den Rest der Belegschaft brutal loswerden. Das, ja, Motiv des Killers, Motiv vom Bill, nachvollziehbar? Ich nee, nicht. gar nicht. Also,
0: auch, also ich, obwohl er wurde
1: ja mehrfach betont, dass es sein absoluter Lebensinhalt ist. Also wenn man manisch natürlich äh, auf diese Sache eingeht, ja okay.
0: <lacht> ja, aber... Dafür, also dann hat er das vorher aber auch sehr gut geschauspielert, dass das ja alles nicht so dramatisch ist und er wird dann ja auch nachher schon irgendwie noch so ein bisschen Badget crazy, also ja. der ist ja dann noch komplett verrückt, dann ist wahrscheinlich, also wenn diese Verrücktheit schon immer in ihm gesteckt ist, er hat, wollte ich sagen, dann ist das vermutlich das Motiv oder mehr der Grund als jetzt die Tatsache, dass der Laden verkauft wird, dass er dann sagt, ja dann töte ich jetzt den Kollegen. Und, und alle anderen, weil wenn ich der einzige Überlebende bin, werde ich auch nicht der Verdächtige sein. Nee, ja, also das ist irgendwie ganz schön albern gewesen, aber mein Gott.
1: Was, was mir aufgefallen ist an Intruder ist, ähm, wir haben ja bei den sonstigen Slashern, die wir schon so besprochen haben, generell natürlich auch immer Teenager in den Hauptfiguren. Allerdings solche, die schon irgendwie, ja, Motive haben, um getötet zu werden, also nach Horrorfilmlogik irgendwie, dass sie saufen oder Drogen konsumieren oder oder vorehelichen Sex haben. Das ist hier tatsächlich gar nicht der Fall, ist mir aufgefallen. Also okay. eigentlich haben die nichts verbrochen. Das also, stimmt. Da haben die anderen Leute in den anderen Slash natürlich auch nicht, aber jetzt <lacht> Horrorfilm-Logik.
0: Das stimmt eigentlich, ja. Tatsächlich ist das, äh, ist der da recht klischeefrei. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass das eher so aus der Ne, so also aus der äh, raimi spiegel Campbell ecke kommt, ich glaube, die haben da ja eh immer verhältnismäßig, ja, sich generell wenig an die Regeln gehalten. Ähm, ja, ich musste sagen, ich ähm, habe damit gerechnet, dass Bruce Campbell ein bisschen präsenter ist in diesem Film. Ich war abermals enttäuscht, dass jetzt <lacht> der, also wir besprechen ja viele bruce Campbell filme wo ich dann echt traurig bin, dass ich ihn kaum sehe. <lacht>
1: Ja, man, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch echt, ähm, ja, was ist ein fehl also marketingtechnisch war es natürlich sehr smart von Paramount, damals ja. der Film auch groß auf dem Plakat und auf den, auf den VHS-Boxen mit hier Sam Raimi und Bruce Campbell sind dabei äh, zu bewerben und dann hat Sam Raimi ja eine etwas größere, nein, etwas größer nicht, eine etwas kleinere Nebenrolle und Bruce Campbell, ja, ein Cameo-Auftritt, bei dem man sein Gesicht vielleicht für anderthalb Sekunden ja. sieht. Also er das ist war sogar
0: von den vier Polizisten, die auftauchen, der, der am wenigsten auf dem Bildschirm ja. zu sehen ist.
1: Ja, ja das stimmt. Also die das waren alle unwichtig. Also der Film hat, ich sag mal so, der Film hat ein eigenes Problem damit, irgendwie seinen Film korrekt zu bewerben, sei es, sei es halt ja. das, das Spoilern des Killers in Trailern und Postern, sei es das Bewerben mit den bekannteren Leuten, die dann eigentlich nur ganz kleine Auftritte haben und auch auf der DVD, ähm, auf der ersten war es wohl so, dass äh, Rennie Estevez als Final Girl ausgeschrieben wurde, obwohl sie die erste im Film ist, die stirbt. Das ist schon ein bisschen seltsam, das Ganze. Aber hat irgendwie auch so ein bisschen so seinen Charme. Was mhm. auch Charme hat, finde ich, ist tatsächlich ähm, ja, der Slasher-Part, der ja dann doch eher so ein bisschen jallo like funktioniert, finde ich, da wir, ja klar, also es ist obvious, wer der Killer ist, aber der Film will uns das natürlich trotzdem irgendwie geheim halten noch so ein bisschen mhm. und äh, macht das so ein bisschen auf jallo art also dass wir halt dem Killer eher aus dem Schatten agieren sehen und eher Umrisse von ihm sehen oder dass dann auch sein Gesicht verdeckt ist und so weiter. Das hat tatsächlich mehr jallo ja, style als äh, eigentliches Slasher-Style, muss ich sagen. Das fand ich eigentlich ganz cool und gelungen. Und ähm, ich finde auch, dass der Slasher-Part, also die zweite Filmhälfte, schon irgendwie so ein bisschen zur Speerspitze des Genres gehört, finde ich. Also die Kills, die da zu sehen sind, sind doch schon ziemlich deftig und auch vor allem sehr gut inszeniert. Also da kommen Segen, Messer, hammerartige Gegenstände oder auch irgendwelche Pressen und sowas alles. Ähm, finden dort ihren Nutzen, also allerlei Geräte, die halt man, die man halt so im Supermarkt findet. Ist auch auch smart gelöst, dass dort halt direkt auch ein Schlachter mit angebunden ist. Ähm, am Supermarkt. Und das liegt natürlich vor allem auch so ein bisschen an den großartigen Effekten. Also dass die Effekte mhm. kommen von KNB. Ähm, die sind dafür zuständig, dass zum Beispiel heutzutage für Walking Dead oder die haben auch die Effekte für Kill Bill, Scream und auch für irgendeinen Transformers-Film gemacht. Und der Gründer der Firma, der hat damals auch schon ähm, die Effekte gemacht für Evil Dead 2 tatsächlich, also er gehört mehr oder weniger auch so ein bisschen zu dieser äh, Studentenbande dazu und äh, Scott Spiegel war tatsächlich sehr erfreut darüber, dass äh, K B hier quasi gratis gearbeitet haben für den Film <lacht> und ich muss sagen, die Effekte sind, ja man sieht natürlich bei der einen Szene, wo dann diese komische Presse den einen Kopf zerdrückt, da sieht man hm. natürlich, dass es halt, äh, ja, Puppe ist sozusagen, der ja. im Kopf dann zermatscht wird. Aber ansonsten muss ich sagen, und man muss es ja auch immer in Hinsicht dessen sehen, dass der Film damals auf VHS released wurde und man da diese Effekte sicherlich nicht so einfach ähm, entkräften konnte. Aber ich muss sagen, der ist schon hat schon ein paar echt gute Sachen bei, muss ich sagen. Also der ist wirklich sehr brutal und und die Effekte machen wirklich Spaß. Also muss ich sagen, absolut gelungen.
0: Ja, echt, da, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde, ähm, die weil man ja auch irgendwie damit hätte rechnen können, dass man jetzt sagt, so, okay, wir machen jetzt hier eh so ein kleines Low-Budget-Ding und so was kleines Charmantes, ähm, dass sich dann doch so viel Mühe gegeben wurde für die Effekte, da halt auch so viel mit Puppen zu arbeiten und eigentlich fast die, kein Kill kommt irgendwie ohne irgendeinen coolen Spezialeffekt aus. Ich meine, auch dann Sim Raimi auf dem Fleischehaken ist auch schon ziemlich genial. Oder der Kopf, der dann halt äh, von dieser Stichsäge dann durchtrennt ja. wird. Klar, wenn man das jetzt irgendwie heutzutage sieht, ähm, dann siehst du natürlich schnell, dass es eine Puppe ist, auch wenn er dann später der Bill mit dem Kopf in der Hand rumläuft. Aber wie du gesagt hast, das muss man halt aus dem ähm, Ja, muss man dann halt berücksichtigen, dass das zu einer anderen Zeit produziert wurde, wo das dann halt wahrscheinlich auch einfach noch glaubwürdiger rüberkam. Und ja, das ist cool. Das ist äh, wirklich, ähm ja nee, wie du gesagt hast, also was das angeht, kann der Film wirklich mit als der Speerspitze, so der 80er-Slasher gezählt werden, was jetzt die Effektarbeit angeht. Und das entschädigt dann auch, denke ich mal, die Zuschauer, die dann mit der ersten Hälfte vielleicht ein bisschen ja, dann doch eher davon gelangweilt waren.
1: Und weil man ja sagen muss, auch schon, also durch den ganzen Film hinweg, aber auch in der ersten Filmhefte schon, zieht sich ja auch ein sehr interessantes Feature. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wer jetzt dafür kreativ verantwortlich ist, ob Scott Spiegel war oder der Kameramann, ähm, Fernando, wie ist er, Fernando Arguez oder Aguiles, ähm, wer von den beiden dafür verantwortlich war. Aber der Film arbeitet sehr mit seltsamen, besonders ultimativ kreativen Kameraeinstellungen. es mhm. wirkt teilweise so, als hätte man jetzt in jeder Szene versucht, irgendwas besonders äh, Fantasievolles dort zu veranstalten. Das sind meistens irgendwie so eine Bottom-Shots, die so ein bisschen von unten gefilmt sind. Äh, manchmal auch so mit mit, mit mit Unschärfen und Schärfen gearbeitet. Mhm. Es gibt eine Perspektive, ähm, in der wir das Geschehen durch eine Telefonwählscheibe sehen und Stimmt. so eine allerhand Sachen. Also ich fand es durchaus, auch das fand ich charmant. Es war mir nur etwas zu viel, weil es dann irgendwann mhm. doch nicht mehr so wirkte. Ah, guck mal, wir haben hier eine coole Idee, sondern ich denke, auch hier müssen wir das so machen. So wirkt es dann irgendwann am Ende eher. Aber ich fand es irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal dieses Slashes, Finde ich. Also ja. da, das fällt einem irgendwie schon spätestens nach zehn Minuten auf, dass hier irgendwas anders ist. Dass immer so komische Kameraperspektiven sind. Also es ist schon irgendwie cool, aber es wird dann, umso mehr es wird, wird es dann doch irgendwann beliebig, Und äh, aber es ist schon witzig, finde ich, weil das ist mir zumindest beim, beim ersten Mal damals, äh, beim ersten Mal sehen nicht aufgefallen, aber umso häufiger ich den Film sehe, desto lustiger wird es einfach.
0: Mm. Ich, ich erinnere mich auch an die erste Szene, die ist ja direkt aus dem Einkaufswagen rausgefilmt. Ja, genau. Wie der Einkaufswagen langsam auf, ja, ähm, ähm, unsere Leading Girl äh, hinzufährt, habe ich auch der, dann... Ja. Jennifer, genau, hat mich direkt an Evil Dead auch erinnert. Wenn halt dann immer die Kamera so aus dem Wald rausfilmt. Ähm, ja, hast du recht. Also da ist äh, einiges los und es ist cool. Der Film wirkt halt generell so wie ähm, einfach wieder wie eine Gruppe von Freunden und Kollegen, die da halt einfach Spaß haben, sich jetzt mal so an diesem Setting kreativ auszutoben. Und das macht ihn halt, wie du auch gesagt hast, schon so fabelhaft charmant. Es ist halt wirklich ein sehr ein sehr charmanter Film, in dem sehr viele Leute sehr brutal umgebracht werden. <lacht> Was mir auch gut gefallen
1: hat, ist der
0: Umstand, und das ist tatsächlich auch
1: wieder sehr selten, gerade bei Horrorfilmen, die Indoor spielen, ist, dass die Location halt gut ausgefilmt wurde. Also bevor überhaupt der erste Kill passiert, haben wir eigentlich alle Settings, die der Supermarkt zu bieten hat, sei es halt eben dieser mhm. Schlachtraum, sei es oben die die Chefetage, sei es draußen der Parkplatz und auch halt die einzelnen Gänge im Supermarkt selbst, die bekommen wir halt alle schon vorher ausführlich ähm, zu sehen. Und so ähm, schafft es der Film, dass der Zuschauer sich eigentlich durchgängig gut orientieren kann, wo sich die Figuren gerade befinden, welche Räume so ein bisschen aneinander anknüpfen und so weiter. Das finde ich, hat der Film, das ist jetzt nicht super Wichtiges, aber ich finde das schon, ähm, ist auch mal was Gelungenes, was man durchaus her hervorheben kann. Also das habe ich eher selten so, dass man sich so gerade bei diesen Filmen, die in einem Gebäude spielen, so gut orientieren kann. Also wir haben alles ja mhm. schon gesehen, bevor es richtig zur Sache geht. Und das fand ich durchaus gelungen. Ja,
0: ja absolut. Aber der Film ist da generell recht clever und ja es ist einfach ja wie du gesagt hast ähm, ja charmant kurzweilig und ja du hast recht die haben sich da wirklich äh, da wurde, man hat generell das Gefühl dass sich dass da halt das äh, überraschenderweise alles sehr durchdacht ist und alles sehr gut ineinander greift
1: ja auf jeden Fall ja ich denke mal da kommt dann auch so ein bisschen die Erfahrung der Beteiligten dann noch ein bisschen zur Geltung einfach mhm. und auch so ein bisschen der Mut mal ein paar Sachen einfach anders zu machen weil wie gesagt sie haben halt auch schon zehn Jahre Slasher-Buben hinter sich sozusagen und konnten dann sich natürlich auch Sachen rauspicken und Sachen, nee, das machen wir nicht mit rein, also der Film ist schon, finde ich, kreativer als der Großteil des Subgenres, also des Slashers, aber trotzdem bedient er irgendwie die die gängigen Genre-Tropes so ein bisschen, das ist halt so eine Mischung, also man bekommt das, was man sehen will, aber dazu halt auch so ein paar Überraschungen, muss ich sagen. Ähm, zum Finale des Films, wie hat dir das gefallen, also es kommt ja dann zum Duell zwischen Jennifer und Bill, Bill, Bill wird dann halt so ein bisschen Maniac-mäßig inszeniert, du hast es schon erwähnt, das war mir ein bisschen zu drüber, weil ich muss sagen, hm. ja, obwohl das, das passt eigentlich auch wieder so ein bisschen, weil am Anfang wird Bill ja schon relativ sympathisch inszeniert, also es ist eigentlich auch nicht der Typ, äh, den man jetzt unbedingt als Killer erwarten würde, weil wir ja schon so ein bisschen, sage ich mal, ja, eigentlich war er mit Jennifer zusammen die Figur, die mir am sympathischsten war. Aber er verdreht sich ja dann halt komplett zum Ende. Ne? Also das ist dann schon, dann fängt auch an, irgendwelche One-Niner rauszuhauen und wirkt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unbesiegbar, aber auch wie er das eine Mal über diese ein, ein einzelnen Tische so rüberspringt so mit diesen Ausfallschritten, das wirkt alles schon mhm. so ein bisschen, so als wäre er schon so ein bisschen drüber. ja Aber wie fandest du das Finale? Und auch auch generell dessen, dass natürlich ähm, das Finale jetzt nicht unbedingt in dem absoluten Happy End mündet. Hätte man sich vielleicht sparen können, oder? Was meinst du?
0: Ja, also erstmal, ich fand, äh, irgendwie hat mich das genervt, dass sie den Crack dann jetzt quasi am Ende dann, also dass sie halt beide Figuren so umgedreht haben, dass der Crack, der halt wirklich, ist, meiner Meinung nach, sehr erfolgreich als Arschloch und Antagonist zumindest, ähm, <lacht> äh, ja, inszeniert wurde am Anfang, dass der dann jetzt der Typ ist, der halt, äh, ja, an Seite von Jennifer ihr mehr oder weniger hilft, halt zu überleben und äh, den Bill zu stürzen oder zu töten. Das fand ich irgendwie blöd. Und auch wenn es ja irgendwie klar war, dass er halt, er wird irgendwie weiter eine Rolle spielen, er wird aber nicht der Killer sein, deswegen okay. Aber hat mir trotzdem nicht so gut gefallen. Und ja, doch, das endet dann ganz am Schluss, dass sie dann, glaube ich, auch zweimal brauchen, um ihn dann final zu töten. Und wobei er dann ja auch immer noch lebt, glaube ich. Ja. Ähm, und dann halt die Polizei kommt und dann ist es auch wirklich auf einmal alles ganz hektisch. Und dann ist es so, ja, nee, wir glauben jetzt, ihr war das. Wir haben gesehen, die sind Leichen. Äh, ihr seid jetzt gefangen genommen. blub 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 Und dann ist der Film auch zu Ende. So. Also ich gehe mal davon aus, dass die natürlich dann schon noch ein bisschen mehr investigative kriminal geleistet haben, um später mal rauszufinden, ob die es vielleicht doch nicht waren, ähm, aber nichtsdestotrotz wirkt das sehr, also auch sehr, ja, originell will ich das nicht nennen, das wirkt ein bisschen, ein bisschen kaputt das Ende, finde ich. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also sehe ich auch so. Das Ende war ein bisschen gut cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob sie sich ja. davon irgendwie ein Sequel versprochen haben und das dann so ein bisschen halb gelassen haben. Ich weiß nicht genau. Aber Bill ist jetzt auch nicht der Typ, den man zwangsläufig dann noch in weiteren Filmen als Killer sehen muss. Ähm, ja, äh, Fazit. Also ich finde, das ist ja doch, also ich, ich mag den Film tatsächlich. Ich fand ihn tatsächlich auch schon mal besser, als ich ihn jetzt ähm, in, bei dieser Betrachtung empfunden habe. Aber ich finde schon, dass es eine, eine, eine Perle des Genres ist. Also es gibt ja nur nicht so viele überragende Slasher aus den 80er Jahren. Der Film ist ja auch alles andere als überragend, aber ich finde schon, dass der wirklich ziemlich gelungen ist und dass es eigentlich schade ist, dass so wenige Leute den kennen. Ähm, gut, es liegt vielleicht daran, dass der Film hauptsächlich in seiner ungekürzten Version auch nur im Ausland erhältlich ist. Aber wer mal einen guten Slasher sehen will, der jetzt ein bisschen abseits der üblichen Verdächtigen agiert, der kann hier problemlos zuschlagen und wird definitiv seinen Spaß haben. Und ja, ist ein bisschen schade halt, dass er so spät kam. Hm. Ich glaube, sonst hätte er etwas größere Berühmtheit erlangt. Aber ich muss sagen, ich mag den Film wirklich und gucke den auch sehr gerne und relativ häufig und gebe dem dreieinhalb Sterne.
0: Ja, ähm, ja, ich bin auch froh, den Film jetzt gesehen zu haben. Ich finde ihn, wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, absolut charmant. Ähm der ist halt schön kurzweilig, die ganzen ähm, Effekte am Ende, die ganzen Gore-Slasher-Szenen machen richtig Spaß, da hat man, äh, ja, da bekommt man auf jeden Fall was für ähm, die Zeit, die man vorher investiert hat, um alle Figuren kennenzulernen, denn ja, das macht Spaß. Wie gesagt, ich finde äh, hier und da die Story, das ist alles, das wirkt aber auch alles sehr ähm, wie ja, also als ob der Film schon weiß, dass es darum eigentlich nicht so sehr geht und dass wir jetzt auch da nicht so den Fokus drauf legen und vielleicht passt das deswegen auch mit dieser ähm, etwas total verhunzten Marketing Geschichte, dass die halt schon am Anfang gesagt haben, ja, es ist ja, ich meine, wir am Anfang denkt man, kurz ist das Crack, aber dann ist das nicht und das ist ja eigentlich scheißegal, wir wollen hier irgendwie ähm, diesen coolen Slasher einfach im ähm, Supermarkt drehen und legen da nicht so viel Wert drauf. So ein bisschen das Gefühl bekomme ich, dass der Film gar nicht großartig versucht hat, da irgendwie Kohärenz reinzubringen und deswegen dann aber auch halt aus offensichtlichen Gründen daran gescheitert ist, ist er aber, ähm, wie gesagt, bei so einem Film nicht so dramatisch. Und ähm, nee, ich kann ihn empfehlen, der macht auf jeden Fall Spaß, ich hatte meinen Spaß und äh, ich gebe dem Film drei Sterne.
1: Sehr gut. Das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne, gruselige Woche und hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.